0: Welkom by Rechtssake, ek is Ian Wessels en by my Igna Kleinsmid van Van Veld en Daffy Procureurs op Rustenburg. Rechtssake word moedelijk gemaakt dier die Procureursorde van Zuid-Afrika. Igna? Ja, goeiemorgen luisteraars en goeiemorgen Eon. Dankie vir die geleentheid,
1: ons het briefie hier gekry, Eon van meneer Sien Blacksmith van Western Area. Hy klaar en ek maar net, hy sê, hy betaal nog altijd stippelik belasting al sy lewe... Nou, vir die eerste maand het hy inlichting nodig van een gestaatsdepartement in verband met sekere aspekte van sy vaste eindom. Hy het nou oor een tijdperk van 5 tot 6 maand sy hy 10 skrijvers gerug en een poging om reaksie te krijg, ook een paar maal probeer skakel. Hy krijg geen reaksie nie, hy vraag wat kan hy doen? Hy sê, hy gaan beslis nie stem hier in my maand sy verkiesing nie. <laughs> hy sê, want uh, hy gaan oorwege om op te hou om sy belastings te betaal. Nou, uh, Ek moet natuurlijk eerstens sê om nie te stem nie gaan niks oplos nie en teendeel mees moet reed stem om seker te maak dat dinge kan verbeter as jy nie gelukkig is met wat tans aan die gebeur is nie en om seker te maak dat as goeie staatsdienst uh, administratie dit bewerkstellig maar ek verstaan sy frustraties ek denk baie van ons het uh, ook al daarmee te doen gehad sy remedie is natuurlijk om maar een hof aansoek te breng hy sê nou glad ongelukkig nie wat sy precies sy probleem is nie met, sy, met wat het departement dit is nie maar mens kan een mandamus aanvra om, uh, om enige iemand te verplug om stap te neem wat hulle volgens wet uh, behoor te verrig. Ons het al die hele paarseke hofzaak op die program bespreek waar staatsdepartementen mm. en of municipaliteit te verplug was, om sekere stap te neem wat hulle versuid met om te doen. Ongelukkig is daar natuurlijk koste is daar aan verbonden en uh, moet hulle maar oorwege wat vir om die moeite werd is in sy geval. Ek het dan ook van een collega van Koster, ek dink dit is nog koos bissofe in 'n ligterlei my 'n ontvang uh, van eh uh, Landros A AH Kutsie van die sit van Omarooro en Mbibi wat bekend was as oom Annas wat 'n uh, briefie geskryf het omdat hy ook probleme gehad het om 'n antwoord van die mediese hulpfonds te kry oor 'n aansoek om lidmaatskap na sy aftrede. Nou ek het die brief al voorheen raakgeloop, 'n kostelike briefie wat hy toe nog gedoen het uh, om hierdie saak op te los hy sê, hy het in einde raad het uit hoe die volgende skrywe oom Annas en het Landros uh, koetsie aan die hoofbestuurder van die fondsgerig. Hy sê, die, uh, die naam en adres van die hulpfonds word nie gemeld nie en landrose was dus algemeen bekend voor onafhankelijkheid staatsambtenaar. Sy nou ook staatsambtenaar was ek altyd scepties oor die story van die leeuw die het omself thuisgemaak het in die kelder in die enige bouw en vir jarenlang elke dag staatsambtenaar opgevreet het. Niemand het, het geloo achtergekom nie totdat die teemaker op die dag opgeeet is, <lacht> na een groot soektocht op touw gesit is, en die leeuw opgespoor en verdruid is. <lacht> hy sê, ek glo nou en die nie so die waar is, dat die leeuwse intrek in u kantoor gedeem, wat is nou by die medische fonds, en steeds mense opeet. As dit nie die geval is, nie, sal so jy immers lang kan geantwoord het op my briewe van 24 juni 94, 1 augustus 94, en gee nog een paar naam en boegemelde verband. Ek en vader is dus u is opgeheed voordat u my brief ontvang het. Anders zou u dit beantwoord het. Het kan net wees dat u opgeheed dus nadat u dit ontvang het, maar voordat u dit kon beantwoord. Andere moendekheid is, dat voordat jy opgeeet is, jy die brief nie met anders gegeet om te beantwoord, dan is dat twee moendekere. Hy is opgeeet voordat jy die brief kom beantwoord, dis waar hy is nog nie opgeeet nie, maar hy is te bang om beweging te maak, soos byvoorbeeld die brief te beantwoord, maar dan sal verklap dat hy nog daar is, wat tot gevolg het, dat ek ook opgeeet word. <laughs> dan sê, indien my laaste van onderstelling die korekte is, hoop ek hy word spoedig lewekos. Ek weet nie waarom ek hier die brief skryf nie, maar daar is blijkbaar niemand in jy kantoor wat die brief kan beantwoord nie, maar wie weet, met leedweese, lander ons AH koetsie, om een roeroe
0: na my bie. Wat een mooie briefie. Daar was jare gelede, en die was nog in Vanus Routenbachse tyd, had hy die grappie gehad, van die ou wat aangestel is, als komitee klerk, hier by die hoofkant, een van die hoofkantore van die staatsdepartement, die vraag hy van sy vriendene, wat doen die komitee klerk nou eindelijk? Hy sê nie, hy het die in die gang, langs die kombuise waar hy die thee maak, en is die ou uitstap daar met die thee trollie, half elf of elfie, dan ty jy interkom en drukke die knop en hy sê, jy komitee, jy komitee. <laughs> As ons een oomlik het, ek denk, dit maar nog een story, dit het in die staatsambtenaar verskyn, die uh, tijdskrifie vir staatsambtenaar, maar jare terug in die vorige millennium. Die ou was by jou kantoorkie hier in Kwaaselunataal, jy was my een van die eenman plattelandse kantore, wat so paar funksies verrig. en daar was uh, een jaar verskrikkelijk probleme moet vlie, by die specifieke kantoor, En die ou skryf die nou vir sy hoofdkantoor, die weet, hy het nog in triplikaat en al die goed Skryf vir die hoofdkantoor en hy vraag of hy, hy die begroting uit, of hy geld kan, kan neem Om gif te koop, om te spuit vir die vlie en van die taai goed optang Want hy kan nie sy werk behoorlik doen met al die vlie nie Toe sê hy maar hy moet dit behoorlik motiveer Kiek, hy kan nie uit die staatskas uit sommer net As iemand die bewering maak, geld bewillig nie Hy moet nou vir hulle dit behoorlik motiveer en die ou is nou goeie stans ambtenaar, en hy begint, to saam met die al die maand verslag, stuur hy ook een vliegverslag, waar hy nou sê, uit die maand het hy nou soveel vlie doodgeslaan, <laughs> ja. met die vlieplak, partij hier en partij daar, en soveel in die kombuis, en selfs in die brandkluis, je weet, en so aan, dan stuur hy sy verslag, met die versoek, dat daar nou geld bewillig word, maar hy hoor niks, so gaan het aan, en hy stuur elke maand sy vliegverslag, en op een stadium word, hy het hy nou verplaas, sonder het hy nou ooit iets gehoor het van die vleverslag, maar die nieuwe ou wat nou daar kom werk, weet nie van die maandlikse verslag wat hy nou saamsteer nie. En 6 weke nadat die ou begin het, to krij hy een van die pinkbriefies van die staatsdepartementen, wat sê, hierdie ding moet jy nou prioriteit gee, dit is belangrik, dit is belangrik as die witbriewe. Die brief sê toe, maar, daar het hy nou 6 weke terug diens aanvaard het by die kantoor as sy vleverslag nou reeds 2 weke uitstaande, en hy moet het sy my rechtstel binnen die volgende 7 daag.
1: Ai, toch Meneer Tienes Groblaar van Tuigre Vallei sê werkvermaatskapie met verskillende tak in die land Hy is al amper 8 jaar in die weeskaap Hy het een huis gekoop, sy oudste sê is nou in graad 11 sê hy Hy het nou pas gehoor dat hy verplaas is na die tak in die vrystaat Hierdie brief het hy geskryf in november sien ek december 2018 en hy is ongelukkig. Hy vraag verskye vraag wat hy op sy frustratie en onwilligheid om te verhuis maar sê dan ook het eindig dat hy besef wat hy verskynig geen kees het nie aangestel dat het promosie is en omdat sy dienstcontract anduid dat sy werkgewer man kan verplaas na enige tak in Suid-Afrika. Die een vraag wat hy wel vraag, is om dan self die verhuisingskosten moet betaal en wat van die verliezen wat hy moet ek gaan lei as hy nou sy huis moet verkoop terwijl die mark baie swak is en dan vraag hy ook oor uitgaas met nieuwe schoolkleren wat hy nou vir sy kinders moet koop enzovoorts enzovoorts. En my groblaar soos jy weet of die luisteraars weet, ek is nie arbeidsrechtkender nie, maar die skryver is het baie duidelik dat die dienstcontrakt het baie duidelik maak, dat die werkgever gerechtig is om die te verplaas na een ander tak. Natuurlijk het ons allemaal sympathie met die onverrichting wat het teweegbring. Natuurlijk staan het die vry om die voor- op te weeg en dan dat te besluit, om een ander werk te aanvaren of aan te bly in Tegere Vallei. Dit is persoonlijk oorweging, maar weet ons allemaal dat het nie so makkelijk is om thans nieuwe betrekkings net te kry nie, as wees ja, jou werk verloor nie. Die betrekking door die verhuistingskost het wil die werkelijke kost van die trek vanaf een dorp na ander dorp sal ek raad dat die werkgever uh, daar voor aanspredelijkheid sal omvaar, om die vers verskuiving op die werkgever sy versoek plaas, want het sal dan ook net belik wees, het gebeur dikwijls so in die gevalle wat ek uh, ook die arbeidsreig persoon in ons kantoor gevraad, het gebeur ook dikwijls dat die self die trekkostes betaal en dan word vergoed word door die werkgever die slechte nieuws is, is dat die kleiner en die onverrichtende kost is, soos bijvoorbeeld nieuwe schoolkleren die betaal van eindomsagente jy betaal vir die herenrechte op die nieuwe woning, wat jy gaan aankoop, die verlies, wat jy moet ek gaan lei, tussen die twee huise wat jy nou verkoop en koop, wat jy voel die verlies is, dit gaan uit die eie sak wees, behalwe as dit krijgt ons die dienstcontract, die toekomst. So belangrijk is wat die bepalings van die dienstcontract is, hoor al hierdie aspekte. By groter maatskapie het ek dikwels in die dienstcontracte gesien, word het oor groot detail uitgespel, precies waarop werknemers gerechtig is en waarop nie, die enigste goeie nieuws wat ek vir jy het is uh, dat daar wel sekere belastingvoordeel is. Die belastingwetgeving maak baie spesifiek daarvoor versiening, dat enige toelag of bedrag wat jy ontvang vir hervestiging vanaf een werk na ander werk nie belastbaar is nie, dat het nie beskou word as een voordeel of een bijvoordeel waarop jy belast moet word of kan word nie. Dit sluit in die trekkoste, dit sluit in bijvoorbeeld eindomsagentskapsfooi, dit sluit in kost as om een nieuwe woonhuis te kry, is so wat die verbandsfooi, herenrechte, al die dinge, Ook die huur van tydelike akkomendatie vir 6 maande uh, word ook ingesluid, het sluit een nieuwe schooluniforms, maar let wel, dit beteken nie, dit is alles dier die werkgever betaalbaar, nie soos ek reeds nou gesê het, dit sal afhang van die contract, en die het nie. maar minstens die dit self sal betaal, gaan die daarop belastingvoordeel ontvang, omdat alles wat dier die werkgever in die liefband betaal word, beskou sal word, is vrygestelde inkomste. Soos jy weet, is die meeste ander bijvoordeel wat iemand van die werkgever ontvang, normaalweg natuurlijk belastbaar.
0: En ons net al van staatsambtenare, daar was in die staatsdienst altyd wat hulle genoem het een gordijntoelaag. Technisch nou om weet gordijne weet te ja. kry vir jou niewe, jou niewe huis, want die, die, die vensters is nog groter of kleiner. Wat maar sekere type van een vestigingstoelaag is, maar ek kan glad nie onthou of dit een beduidende bedrag was of nou net een paar rand nie.
1: Ja, ek het al doek wil sê by internationale maatskapie waar klienten van ons verhuis na ander land Dan is daar in groot duidel word uitgesteld precies waarop hy gerechtig is, hy of sy, die bedraag waarop hy gerechtig is, die kostes van vrou en die kinders hervestiging van een land en die ander land, die, die nieuwe meubles wat daar gekoop geworden, die verlies tussen, dan woorde wat een sitkamerstel ons hou hier kost, tegen die sitkamerstel daar alter natuurlijk die vervoerkoste van my sitkamerstel en my voertuie na die nieuwe land waar ek, my nieuwe werk is. So, die probleem is met die kleiner werkgevers, waar daar geen ja. redings is nie, en dan moet mens kyk na wat is belikken wat die contract sê.
0: Van die, van die groter werkgevers, voor alles aan die sogenaamde headhunting betrokken was, as hulle jou gewerf het om te kom werk, ja. dan moet ek sê, is die oons nogal bereid om uithaal en te weis, want ek weet persoonlijk van gevalle, waar mense paar honderdduizend rand gekry het, vir die ongrief om te trek, dikwels is lesjaans bereid, as dit die middel van die jaar is, Jy sê, maar as ek geblei het by my oud werd, hoe die einde van die jaar, so ek 100.000 rand bonus gekry het, dat hulle er zelfs die bonus vir jou vroeg uitbetaal, as hulle die jaar reeds ja, geblei het. Ja, absoluut,
1: zelfs so. die, die kostes wat jy het, om te kom vir die onderhoud, word dikwels ook betaal, wat vliegtuigkostes kan insluit, verblijf, accommodatie, die soort van dinge. So, wanneer mense, in een sekere klas van werkgever situasie is, waar een groot kooperatief is, word daar baie duidelijk uitgespel, wat die voordele gaan wees. Ek het so rekkie terug in navraag, ontvang luisteraars raak in die restpositie waar die minderjarige kinderse verhoudings met hulle ouders achteruitgegaan het en hulle wil hulle oudershuis verlaten by ander partij te woon. Het gebeur baie in die betienersfases, daar raak die kinders rebels en hulle kom nie met ma en pa oor die weg nie en nou wil hulle oudershuis verlaten en die vraag is, wat is die oudershuis rechte in so geval en hoe kan dit afgedwing word? Hoe kan ek my kinders dood eenvoudig verbied? Kan hy die kinders enige rechte in hierdie verband? Nou, ek dink dit as er aanvang is belangrik om te noem, want ons kinderwet is die 2005 wet, wet 38 van 2005, beskouw word as een van die mees progressiewe ter wereld, dat dit bied omvattende beskerming vir die rechte van beide kinders, as ook ouwers. Rechtige goeie wet, wat die lucht gesien het na baie degelike navorsing, denk ek. Verder, denk ek, kan ek ook sonder vrees vir teespraak sê, so ons kinderhove, wat hierdie kinderwet geskep is, en my meeste van ons landerhove sit, op so'n manier ontwerp en saamgestel dat het werkelijk toeganklik en gebruikersvriendelik is vir die publiek. Uh, belangrik is dat die ouwer, wie sy contact tot sy of haar kind op enige weise verondrie word, kan dus ter enig die kinderolf nader ten einde onderzoek in die stel, en die positie indien dit na wens is kan die kinderolf raand reigestel word. So jy moet hoeveel te gaan met, met uh, ooggereis of ansoeke, dier prokureus en advokate en sovoers, as jy voel dat jy kontakrechte te nagekom word nie, jy kan die kinderhof direct nader, eh, belang, en jy wende partie wat, wat die, die kinders mag insluit, van, van die vangende van hulle ouderdom, sal al gedagver word om die verrichtingen bij te woon, hulle saken te stel in die kinderhof, enige bestuid wat volgens, wat vervolgens dan hierdie hof gemaakt word, in verband met die kind, sal altyd en komstig die beste standaard. Uh, gemeet word, dit is daarvoor wel versiening gemaakt in artikel 7 van hierdie kinderwet dat die beste belangestandaard altyd die boot toon moet voer gevolge moet daar oorweging geskenk word aan een hele lys faktore wat onder andere die kindse verhouding met die betrokke ouwer as ook enige andere relevante persoon insluit as ook die ouwerse kapasiteit met die kindse behoeftes om te sien, sy bevoegtheid uh, die kindse ouderdom die geslag, die vlak ontwikkeling van die ouwers en van die kinders Het is belangrijk om ek in achterneem dat die landroost nie noodwendig na van die uh, so aanvangtelijke hofverschuining uh, dadelijk so besluit kan neem nie, dat hy is nog nie gereed of in die posiesie om te besluit wat in die kindse beste belang is nie, hulle kan dan nieuwe getuiners aanvra, verdere getuiners aanvra, ook omdat landroost is, rechtsgeleerd is, dan nie sêl of maatskapelike werkers nie. Het uh, so is om hierdie reden dat die kinderhof onder andere dier die gezinsadvocaat bijgestaan word. Die gezinsadvocaat is dan word beskouw as een onafhankelike deskundige getuie wat gratis dienste aan die hoflever wat dier die staat betaal word en dien die partijse fondse dit wel toelaat dan kan nou weer in ingekom word om die dienste van privaat maatskapelike werkers in te roep wat dikwels heel wat tyd vir die partij mag bespaar so ons doen het gereeld is procureurs om ook van privaat maatskapie gebruik te maak Uh, die deskundig of het in die gezinsadvocaat is of, of private maatschappelike werker word dan dier die hof aangestel om volledige onderzoek in te stel in die beste belangen van die kind. Dan hoorde die kind sê ek wil nie met my maan pa blij nie, ek wil wegloop en so voort, sê ek gaan kla so naomvat in die van assesserings en consultaties met al die partij uh, die sluit in die minderjarige kinders, dan eers sal die gezinsadvocaat hulle verslag lever aan die hof wat aanbefeerings in die hoofdmaak raken in die primaire verzorging en die uitoefening van contactrechte met hierdie kind en, so en dit is ook belangrijk om te kyk na beparings van artikel 10 van die wet uh, want hierdie artikel poog om deelname dier die betrokke kinders te bevorder, dit sê dit maak het baie duidelik dat die kinders die recht het om op een gepaste weise in soe saak wat hulle affecteer, met in komstig hulle ouderdom, hulle volwassenheid en hulle vlak veronwikkeling deel te neem en ook inzette te gee aan die hof, wanneer dit vereis word. So, ouer wat hier een derde partij van hulle rechtheid, in aansien van hulle kind onneem word, die gewone praktiese geval is hier so, my kinders loop weg en hulle gaan blij by Janie en Sanie. In een ander dorp, of op ander plek, of op een bakjesak waar nie. En dis dan, wanneer, my is die hofstand later in die hof, kyk waar dit vir die kinders die beste is. Die kinders weier om terug te kom, ons kan hulle nou wel met geweld probeer wegvat, maar die, Die hofstel verkies, dat mense het lieverst dier een behoorlijke proces doen. Die hofstel dan een beveil maak ten aanzien van waar die primaire verzorging die beste is. Die te kyk na verskyee faktore, na ontvangs van die aanbevelings van die reederskundige, sê so nou die maatskapelike werkers of die gezinsadvocaat, ten einde te, so te doen is seker te maak dat die minderjarige kind sy beste belangen dan altyd gedien word.
0: Die probleem natuurlijk is met die reedie bevandinge, as die kind nie wil, hy dit moet werk nie sal hy sorg dat het nie werkt nie, maak die saak wat die hoofd sê nie, dis moes my een van daai goed, dit is een attitude ding, is. ek gaan my jou wees, het gaan nie werkt nie.
1: Ja, jy sien, wat, wat baie, baie gereeld gebeur, luisteraars, en het is precies wat Ea nou sê, is dat rebellse opstandige kinders, laat hulle nie voorskryf nie, ek gaan nou by, my kerelse ma en pa bly, ja. of by my vriendinse ma en pa, en as die vriendinse ma en pa nie, hulle voet neersit nie, of die geringste mate wil samenwerking gee, dan is het een geweldig strijd om hulle weer daar weg te kry, om hulle weer terug by jou huis te kry, en uh, dikwel sê, vind dat mense maar die strijd gewonnen gee, dat hulle liever probeer vrede maak, dat hulle liever stup kyk, of hulle nie die kinders liefde kan terugween op ander manier nie, want hierdie hofstuid dat ek nou van praat, is baie emotioneel, uh, maar dis die enigste manier wat jy kan verseker dat die kind verplug word om terug te kom, na dat die hof so bevel gemaakt het.
0: Daar denk ek altyd aan wat die luisteraar uh, vir my gesê het, Hy en sy vrou is nou al 50 jaar getrouwd en hy sê hy het heel wat uh, oorweeg om te skuig gedeer in die 50 jaar maar hy kon net nooit een skikking bereik nie want hy sê nie een van hulle twee wat die kinders gehad het nie
1: <laughs> ja. so dit gebeur ook <laughs> is so Eon, ek het een briefje gekryf van die pretorie, saas so nie een voornaam by nie wat gerig is aan volker het vraag, wat is die wettelijke verplichting van die executeer van n bestorwe boedel om een testamentaire trust te registreer Wat is die typische tydsverloop daarvoor toegelaat? Die testamentaire trust kom toch recht technisch tot, tot stand die oomlik van afsterwe van die testeteer of testatrice, nie waar nie, of wanneer kom het tot stand? Nou, Volker Creera van, 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 van Veld en Daffy, die boedelrecht is kindige, antwoord is volg, die executeer moet een beginsel uitvoering gee aan alle bepalings van die testament. As die testament voorsiening maak vir die oprug van die testamentaire trust, dan moet die testeteer ook sorte die trast so gauw as moendlik, dit is die tijdsbepaling betref, by die relevante meester van die hoger is of geregistreer word. Die executeer hoef dus nie te wacht, totdat die boedel berederingsproces die hierdie testament afgehandel is nie, voordat die testamentaire trast geregistreer word, hy moet het doen so gauw as moendlik. Dit beteken in ek maar dadelijk, daai aangestel is. Sodra hy die executeersbrief ontvang het, kan hy reel vir die indiening van die noordige dokumente, vir die registratie van hierdie trust om die proces te bespoedig, kan hy dit selfs same die anmeldingsdokumente van die boedel by die meester inhandig. As alles dus goed gaan, sê Volker, kan die machtigingsbrief, waar die trasties machtig om namens die trust op te tree, waarin ook een bevestiging is van die registratie van die trust trast, deralwe same die executeursbrief uitgeruid word. Die trust trast kom dus nie recht tot stand, die oomlik van afsterwe, soos wat die luisteraar anduid nie, die verdere handeling soos verduidelik moet eerst plaasvind. Die aanmelding by die meester en dan die uitruiking van die machtiging uh, aan die trasties.
0: En die trast word geregistreer by die akteskantoor of waar? By die meester van die hoogreshof. By die meester van die hoogreshof, die van die hoogreshof
1: goed. goed. Uh, dan sê volkult in laaste, die basis in die bestorme boedel, wat volgens die testament aan die testamentaire trast verer word, sal normaalweg echter eerst oorgedra word, aan die trust aan die einde van die boedelberedings na goedkering van die likuidatie en distributie rekening. So om het op te som, sê, wanneer en hoe kom hy tot stand? Eerst tot stand wanneer hy behoorlik geregistreer is, nie by afsterwe nie, uh, die executeer moet dit so gauw as moendlik doen en soos volk hierdie aanbeviel is het uh, belangrik om het maar te doen om wanneer hy jou documenten indien, by die meester die eerste documenten reeds, maar hy sê onthou, al is die trast geregistreer, kan hy nog nie begin werk vir werkelijk nie, want die baat is gaan eerst om oorgedra word nadat die boedel afgadel is en die L&D uh, behoorlik uh, goedgekeer is.
0: Ek denk ons kan nog een story inpas vir dag.
1: Goed, ons het een vraag hier so oor die traditionele reg gaat en het handel oor die plig van die opperaad om met die gemeenskap te consulteer voordat belangrike besluiten gemaakt word. En hierdie specifieke vraag het onlangs voor die Maaikeng Hoogreshof ontstaan oor of die opperaad van die traditionele gemeenskap, een in naam namens die gemeenskap mag instel, sonder om eerst toestemming daarvoor te kry vanaf die gemeenskap ons het lang terug gepraat nog van die stamrade, die godlas, die die, die stamvergaderings wat gehoud was en sovoorts, wat altyd die hoogste gesag was in hierdie stam. En nou in hierdie saak, eh, is een baie interessante saak, die Royal Bafou King Nazi, rechtsafs die ingesteld die minister van Landbouwzake grondontwikkeling vir die bevel in termen waarvan die minister grond wat dit in trast gehoud het, die behoog van die stam aan die stam moet oordra. Hierdie grond bestaan uit 60 plaas nie weet, Bafokking is daar in Ristemers omgeving uh, en die appellant Bafokking Land Buyers Association het beweer dat sekere gedeeltes van die grond echter aan hulle behoort dis die oordrag van die grond tegestaan en hulle sê hierdie stamgrond behoort aan ons het behoort nie aan die stam nie, het kan nie aan die stam oorgedra word nie en hulle sê ook aangevoer dat het een belangrike saak is hierdie, uh, wat die gemeenskap baie direct raak en dat uh, hulle het aangevoer dat hierdie saak eers, by die algemene vergadering, die God aan God he, aangehoor uh, moes geword, het aangezien die oppergesag, en daar die vergadering, namelijk in die stamlede gevestig was, en nie in die opperraad nie. Die hof had hierdie hele kwestie van hoe die Royal Bafuking nasie saamgestel is, die, die verskillende rade wat hulle he, die opperraad, die uitvoerende raad, en sovoors, daar gekyk, en aanvankelijk die hof bevind, dat terwijl die opperraad nie die bevoegdheid gehad het, om die besluit te maak neem, dan die besluit dat hulle die grond wil terug in hulle na die uitvoerende raad van die nasie wel die bevoegdheid gehaad het. So die opperaad het nie die bevoegdheid gehaad, maar die uitvoerende raad het wel die bevoegdheid gehaad. Uh, hierdie raad is deel van die opperaad, en uh, die hof sê dat die besluit was dus rechtmatig. Maar daar er word appel aangeteken in die Baffeking Lion Bios Association, en dat papel het die hof bevind, dat die belangrike besluit, wat bijvoorbeeld grond raak, en dit is altijd belangrijk, sê die hof as grond ter sprake is, slechts geneem kan word door die Bafouking uh, nasie, die Royal Bafouking nasie sy opperaad of die uitvoerende raad na oorleg met die gemeenskap. Die aard van die rechtsaktie sê die hof wat ingestel was, het die grondrechte van die gehele gemeenskap geraak en vir daar die rede moest die opperaad eerst met die gemeenskap geconsulteer het, voordat die rechtsaktie ingestel was en uh, die Bafouking Landbuyer Association Wendes
0: het die saak, so die saak eerst terugverwijs is na die gemeenskapsraad. Dank u EGNA, is al wat vir ons gaan tyd hee vir dag. Jy kan jou vragen direct vir EGNA stuur na EGNA by vvd.co.za en onthou al die programme van rechtszaak is ook as potgewee beskikbaar op die webwerf rsg.co.za Van wij en Wessels, wens jou een wonderlijke week toe. Ons gesels dv volgende maandag weer.